0: Oiê, gente. Boa
1: noite, boa noite, Glécia. Boa noite, Marina. Que bom estar aqui com você. Que
0: honra, que alegria. Gente, que delícia, viu, Glécia, te receber aqui no nosso canal. É para quem não conhece, a Glécia é uma dessas pessoas, né, Glécia? Que é para mim uma das mais competentes que eu conheço. Tive a honra, né, uma dessas amigas que a vida, que a maternidade me deu. É, nós nos conhecemos há uns três anos, né, Gleice, em um curso é, de formação... É.
1: Formação em Kids Coaching. <risos> que gostoso.
0: Presente da vida, né, Marina? <risos> Presente da vida. Na época, eu estava recém-parida, bebezinho pequenininho, acho que a Giovana também estava pequenininha. Também, Luiz que... Davi tinha acabado de chegar, né? <risos> <risos> então, assim, lá eu descobri algumas coisas em comum, por exemplo, que você tinha sido diretora da Dale Carnegie, que eu tinha feito um curso da Dale Carnegie, né? de Comunicação e Relações Humanas, a Deio, que é uma das maiores instituições, né, de, de desenvolvimento individual e corporativo,
1: é a e lá
0: também eu comecei lá a trocar algumas ideias, e aí é, eu descobri, né, Glésia que você também se permitiu ser uma integral por um tempo, porque depois daquele nosso curso, eu também fiquei muito e você também já teve carreira corporativa, se permitiu também empreender, não é? É. Então assim, <risos> então, assim, boa noite novamente. Enfim, eu vou deixar que você se apresente, é. tá? Que você conte pra gente um pouquinho, né? Desses universos que você se permitiu passar e se permitiu estar, né? E porque eu acredito que muitas mães que estão nos ouvindo, muitas empreendedoras, né, estão passando por algum desses momentos, né? Hum. Então, assim, se apresente. É, novamente é uma honra de te ter aqui estar nesse bate-papo.
1: Marina, para mim é um presente muito especial estar com você e poder contribuir com essas mulheres que você se conecta, que você tem ajudado através dos seus canais aí, é, então eu sou Glécia Lima, eu sou especialista em desenvolvimento humano há 23 anos, e como a Marina falou, né, durante 15 anos eu me dediquei como diretora da Dale Carnegie, como instrutora. Então passei 15 anos aí na formação de líderes né, e não pensava em ser mãe. Deve ter muitas mães que se identificam Oi. com isso, né? <risos> fui investir na minha carreira, fui morar fora, fui estudar, fui fazer várias formações e não cogitava ser mãe. Até que a chave virou né? há uns oito uhum. anos atrás, e aí eu me deparei com essa situação falei, uau, e agora? Uhum. Eu, a vida toda eu trabalhei contribuindo uhum. com o desenvolvimento das pessoas, ajudando as pessoas uhum. a serem pessoas melhores, uhum. e agora? Mas eu nunca pensei em como se educa uma criança. <risos> então eu falei, puxa vida, isso é tão importante, eu vou me preparar como tudo que eu faço na vida. E aí eu fiquei uhum. dois anos me preparando para ser mãe. E aí foi uma ah, loucura, né? Porque aí eu me enveredei por todos os estudos, fui ler tudo que eu encontrei, fiz todos os cursos, fui conversar com o pediatra, com o psicólogo infantil, com o psicopedagoga. E até que a Giovana veio, então minha filha nasceu numa semana, na outra semana eu fiz 40 anos. né uhum. E, e eu entendi, nesse processo né, de desenvolvimento, nessa busca em preparar-me para ser mãe, e ajudar a minha filha, eu comecei a perceber, Marina, que tudo aquilo que eu ensinava nas empresas sobre liderança, sobre comunicação, sobre relações interpessoais, era perfeitamente aplicável na educação de filhos. Só mudava a roupagem. Então, uhum. e eu comecei a aplicar isso com a minha filha, os resultados começaram a ser muito positivos e as mães à minha volta começavam a me perguntar, mas como é que você faz? como é que você consegue? Uhum. E aí eu falei, eu comecei assim, vamos tomar um café? Uhum. É, eu te conto o que é que eu tenho aprendido, pode ser que faça sentido para você ou não, e nessa história nasceu o projeto Treinando Filhos para a Vida, porque dessa ajuda de mães, né? então há oito anos eu tenho contribuído com as mães nesse processo, porque eu falo quando você me perguntou né sobre empreender né ser uma é, executiva é. ser mãe eu falo assim, é tudo muito parecido <risos> porque Exato. querendo ou não a gente acaba se tornando muito solitária no processo, uhum. não é? A gente acaba assumindo muitas coisas e a gente acaba se isolando muitas vezes, então eu percebo o quanto é importante é, termos alguém para nos ajudar, termos alguém para nos orientar, termos alguém para nos direcionar. E hoje é isso que eu faço, né? Eu ajudo as mães a passar por esses processos de uma forma mais fácil, de uma forma mais leve, porque foi isso que eu descobri ao longo desses oito anos.
0: Então foi algo bem despretensioso mesmo, né, Gléssia? Você foi é, se enveredando, né? E, e hoje é um negócio. Você me, me explica melhor para quem está nos ouvindo. Né? Hoje você se dedica à educação de mães e filhos. O que, que é, então, é esse treinamento de mães e filhos? É, na prática,
1: como que funciona? Certo. O que Virou um negócio. despretensiosamente virou. Porque nesse processo né, das mães é, me pedirem ajuda e tomam um café com uma, tomam um café com outra, um dia meu marido falou para mim, falou, amor, por que, que você não transforma isso em algo profissional? Porque você uhum. tem a metodologia, você tem a didática, você tem o conhecimento e você tem a vivência. Por que não? Uhum. E aí foi quando eu ainda estava em Goiás né? e eu resolvi fazer uma palestra para ver qual que era a aceitação do público em relação uhum. a esse assunto. E aí eu fiz uma palestra e essa palestra tinham quase 400 pessoas. Uau. E eu falei, uau, né então é realmente um assunto que interessa. Daí Sim. veio a primeira turma, então eu fiz uma turma laboratório com essas mães e turma presencial. Então foi uma turma, foi uma experiência muito rica, porque eu às vezes me questionava, porque as pessoas diziam assim, ah, isso aí que você diz, que você fala, muitas vezes, funciona porque é com a sua filha, Giovana é uma criança muito boazinha, muito tranquila, tranquila, né, eu ficava pensando, será, né, será que aconteceu assim um milagre na minha casa, desceu um anjo aqui, eu não tô sabendo e aí quando eu comecei a experimentar isso com outras mães, com crianças com perfis completamente diferentes e comecei a ver que também funcionava e não era uma questão de ser com a minha filha, ela não tinha nada de especial em relação às outras crianças, né? E aí eu resolvi é, começar. E aí começou assim também, é a mãe que veio, que fez o treinamento comigo numa turma, que falou para amiga, e que veio aí a mentoria individual, então hoje eu tenho tanto o trabalho de turmas, né, com grupos de mães, como também faço o trabalho de mentoria individual, que é o acompanhamento, né, quando as mães me chamam, eu avalio quais são os desafios que elas estão vivenciando e adequado à realidade de cada família, cada cultura. É, eu vou ajudando essas mães a lidarem com coisas assim que às vezes parecem simples, mas a gente sabe que quem é mãe, quem é mãe de dois, né, Marina? <risos> a gente sabe o quanto é desafiante, então, questão das birras, às vezes a questão da rotina da criança, a alimentação, a comunicação. Então eu vejo as mães se preocupam muito, né, com a questão da inteligência emocional dos filhos. Como é que o meu filho está sendo preparado? Então eu entro nesses aspectos que são tão importantes na primeira infância e que eu brinco, né, eu falei, eu estou contribuindo com as crianças agora para que elas não precisem de mim quando elas forem adultas. É? <risos> Não procura um cursos como eu, aos 30 não, anos, não é? <risos> então, o que, que a gente ensina para as crianças nessas mentorias? Lógico, né? Depende muito da demanda que a mãe me traz, mas eu trabalho muito a questão da importância da rotina e como criar uma rotina adequada à vida, né? E a, a própria estrutura que a, a família tem, a questão de alimentação, a questão de desenvoltura mesmo da fala, é, a questão de coordenação motora, que às vezes as mães ficam tão preocupadas, como é que vai ser quando o meu filho for para a escola, é a questão da tranquilidade da criança, o saber expressar emoções, a comunicação em si, então são esses fatores que a gente percebe que fazem toda a diferença na vida de uma criança, né? E sim. que, infelizmente, normalmente as mães não são orientadas em relação a isso, né? sim.
0: É, eu acho lindo lindo mesmo, né, esse trabalho Clécia, é, esse, né? essa forma de você ver, de fazer é um empreendimento com propósito um propósito lindo né? porque igual você disse, eu acredito muito também que a mãe é, às vezes vive realmente muito isolada, né uhum. mas é, tem um poder, a maternidade tem um poder de transformação social imenso né? É. eu não vejo a mãe só como mãe ela é um, ela é um, um caminho né, de transformação e social
1: ser mãe é criar um ser humano não é? Você uhum. está construindo uma, um serzinho que Deus coloca ali nas suas mãos, então eu vejo isso uma super responsabilidade, eu falo que ser mãe é um papel maravilhoso e um papel extremamente desafiante, né? Porque é uma responsabilidade muito grande e lógico, a gente sabe que existem inúmeras influências que vão corroborar para o que os nossos filhos serão quando adultos, mas o que a gente trabalha na primeira infância e o papel da mãe, o papel da família nessa primeira infância faz toda a diferença, né? No que, no que vai ser na vida adulta.
0: Exatamente. Eu não sei se para você quando eu estive mãe integral, uhum. é, isso foi fundamental para minha escolha, né? De uhum. entender é, dessa importância da primeira infância para criança. É, de, de como eu queria né, estar e educar meus filhos para a sociedade, para a vida. Uhum. É, e você falou né? isso, que a gente sofre muitas interferências, lógico, eu acho que nós somos, nós fomos privilegiadas, né, Iglesia, de, de descobrir um curso, falar-se disso, e, uhum. e hoje eu vejo que é muito lindo você dar continuidade a isso. Né? Porque, como você falou, cada família é um núcleo, sabe? Cada família é única. É... Mas esse, essa rede né? é, é muito importante. E uma coisa que você falou também, que o seu marido te apoiou, né? que viu em você esse potencial. Isso é lindo, porque é um negócio... Que tem fundamento na família,
1: né? É isso é super importante. Assim, é lógico que é o que você falou, nós somos privilegiadas. Eu me considero é. privilegiada, me considero privilegiada de ter sido mãe aos 40, porque Era foi uma muito decisão verdade. muito segura, hum. é, eu sabia muito bem o que eu estava fazendo, né? Foi tudo muito planejado, eu me estruturei para isso. É, eu me considero privilegiada de ter um marido que me apoia que apoia demais, que é um pai super presente e olha Marina, uma das coisas que mexe muito no meu coração e que me move nesse trabalho é de pensar o seguinte, que com toda essa estrutura que eu tinha quando eu decidi ser mãe, de maturidade, de estrutura financeira mesmo, né? De estar bem, de estar tranquila, morava numa casa boa, ter um marido muito presente, tinha quem me ajudava com tudo em casa, e teve dias de surtar. Sim. É? Então, Sim. por quê? Porque a gente tem privação de sono. Né? porque hum. a gente o bebê demanda muito mesmo da gente então hum. eu me coloco muito, muito no jornada. lugar das é, eu me coloco muito no lugar das mães que às vezes não tem uma estrutura então eu falo é fácil quem está de fora julgar julgar uma depressão pós-parto né hum. julgar uma mãe que está exausta, que perde a paciência fala porque quem julga é porque não esteve na pele dessa mãe não é? Porque, e aí o tanto que é importante a gente ter essa rede de apoio, ter alguém que nos entenda, ter alguém que possa nos ouvir, ter alguém, eu falo que... Oh, quem tem amigas aí que estão, mães, principalmente quem está com o bebê, eu falo, olha, se possível, aparece nem que seja para segurar o bebê, para deixar a mãe dormir um pouquinho, né? <risos> porque Sim. é maravilhoso quando aparece uma amiga que a gente não pode banho, segurar o bebê e a gente <risos> toma um banho, lava os cabelos. Eu lembro, Marina, eu sonhava porque <risos> o meu cabelo, eu lavo meu cabelo todos os dias. E aí, Sim. com o bebê, era impossível, sonhar com o cabelo lavado. Ai, que <risos> ótima essa história. Então, mamães, eu super entendo vocês. Então, tenham tenho aquela amiga do coração, a mãe, a sogra, não sei quem, mas é super importante a gente ter alguém em volta, porque não é uma fase nada fácil. Não, não mesmo. E eu, eu falo
0: também assim, graças a Deus, eu também sou muito privilegiada de ter minha mãe, ter minha mãe perto, né? Porque é, quando eu estive em Mãe Integral, era difícil, sim. É, quando, é, agora que eu estou me permitindo empreender também, continua sendo difícil. Então a gente precisa dessa rede para se apoiar, é, ter amiga, ter a mãe, ter... E pedir socorro quando for necessário, né? Porque a dinâmica
1: é, realmente é uma loucura, né? É. Marina, uma coisa que eu vejo principalmente as mulheres que têm os maridos em casa, né, que participam, que estão juntos. É muito é. comum chegar para mim a reclamação das mulheres que dizem assim, ah, Glécia, mas eu estou tão cansada, meu marido não me ajuda em nada. E olha, meninas, eu, o que eu vou dizer pode não agradar, mas eu é. tenho a dizer para vocês o seguinte, 50% hum. das vezes é responsabilidade nossa. Porque nós mulheres, nós temos uma tendência natural a virar a galinha choca, né? Quando tem os bebês. E aquela coisa de achar que o marido não vai conseguir dar o banho, que o marido, não, que vai, que o marido vai deixar cair, vai quebrar o bebê. <risos> E aí nós acabamos tirando deles essa responsabilidade. E às vezes é, a mulher tem uma postura assim, ai meu marido trabalhou o dia inteiro, vai chegar cansado, eu ainda vou deixá-lo cuidar do bebê? E aí eu quero dizer para você assim, filha, você não fez sozinha, né? O filho é dos dois Você também está cansada Você também trabalhou o dia todo O bebê te demandou muito Então é. é papel dos dois E às vezes a gente tira Na boa intenção Ou pelo excesso de cuidado com o bebê A gente acaba tirando Esse direito dos homens né? E a gente precisa ter esse senso de deixa, não quebra Né Marina? Não quebra Né? <risos> A Marina não. já teve dois, esposo... sabe que não quebra. Meu esposo era super desajeitado,
0: nunca tinha carregado <risos> um recém-nascido na vida, Foi a primeira vez foi o filho dele. Então assim, pegou <risos> e cuida super bem e super participa também, graças a Deus. A gente também tem é, bem consciente dessa divisão, né, é, dessa importância do equilíbrio, né, o equilíbrio familiar, inclusive, né, e você falou uma coisa muito legal de, ó, delegar, deixar fazer, isso é uma característica da empreendedora, né, da,
1: Sim. da, da, da
0: carreira e, e que é muito aplicável à mãe, né, igual você
1: falou, ah, eu preciso delegar.
0: Com né? certeza.
1: Quando a gente fala na empresa, né? falando da empreendedora, a empreendedora que centraliza, ela vai estressar, ela vai adoecer, ela não pode tirar férias. Por quê? Porque ninguém faz o trabalho com a qualidade que ela faz. Né? Se a gente está falando disso, trazendo isso para a realidade de mãe, é a mesma coisa. Então, a gente tem que pensar o seguinte, ok, as pessoas nunca vão fazer exatamente como nós fazemos, porque elas são únicas, uhum. e daí... E qual o problema? Deixa-as fazer, deixa-as me irem melhorando. Eu lembro uma história bem interessante, Marina, eu ensinei a Giovana, desde bebê, a comer com garfinho, né? Toda leite. Então, Ai. por exemplo, eu, piquei, eu picava a banana no pratinho, dava o um garfinho e ela comia a banana com o garfinho. Um Ai. dia eu saí, e deixei a Giovana com o papai. Quando eu cheguei, ela estava agarrada numa banana inteira, destruindo a banana. Eu olhei chocada e pensei, não estou acreditando no que eu estou vendo. Aí eu pensei, falei, e daí? Que diferença que isso vai fazer na vida dela? Isso vai influenciar em alguma coisa? Pensei, vai. Ela vai saber se portar num restaurante elegantérrimo é como vai saber sentar lá na roça e Sim. no chão com a pessoa mais simples do mundo e comer com ela. Então, foi ótimo. Foi um grande aprendizado de que delegar é possível. Mas uma criança gente... flexível, né? Vê, se adapta facilmente em qualquer ambiente. Uhum. <risos> Exatamente. isso serve para mãe isso serve para empreendedora a gente precisa saber que as pessoas não vão fazer do nosso jeito mesmo e tudo bem deixe-as fazer do jeito que elas forem capazes de fazer e vá ajudando-as a melhorar se for necessário
0: olha que delícia pra mim já valeu
1: nossa a vida, esse papo, viu, Gladys? Por isso é que eu digo, Marina, que tudo que se aplica na empresa é perfeitamente aplicável em casa e vice-versa. Alguns Sim. dias atrás eu até postei ah, lá no meu perfil no Instagram, falando sobre a importância de nós termos é, os processos bem estabelecidos em casa, para que nós tenhamos uma vida mais tranquila, para que não fique uma tarefa muito árdua, principalmente as mães que estão agora aí, né? às vezes em casa, trabalhando home office, com criança em casa. Então, a jornada ficou muito mais pesada. E aí eu falando, do mesmo jeito que numa empresa a gente precisa ter os processos estabelecidos e as pessoas precisam ser comunicadas para que qualquer um que chegue seja capaz de fazer, em casa também é importante. Aí eu me lembrei, né, eu dei até uma situação que eu tenho uma gaveta em casa, onde eu coloco panos de prato e os panos de secar as mãos, que eu chamo de batimão. E eu uhum. coloquei, comuniquei uhum. isso com a minha filha. Então, ela sabe que os paninhos que estão dobrados quadradinhos são panos de prato. Os panos que estão enroladinhos uhum. são batimão. Então, eu posso facilmente pedir ajuda para ela aos cinco anos. Ela vai lá, ela sabe qual que ela uhum. vai pegar. Só que eu comuniquei apenas a um membro da equipe. Eu não comuniquei ao marido. <risos> Tá Aí o foi buscar E buscou errado ah, E eu falei, puta vida Como uma boa líder Eu nem posso ficar brava Porque foi falha na minha comunicação
0: Olha que legal E saber reconhecer também, né? Quando... Tem uma coisa que pode melhorar, né, Glécia? E
1: saber reconhecer é outra característica fantástica que nós precisamos é, aprender, porque a gente quer dar conta de tudo, né? A gente quer conseguir fazer. E às vezes nós estamos ensinando essa tarefa árdua para os nossos filhos de que tem que acertar, tem que fazer perfeito, tem que. Não, não tem que nada. Ok, hum. eu errei, eu erro, errar faz parte, né? E, errando o que a gente aprende. Aprende e faz parte da vida, né? Então, eu vejo que a gente às vezes acha que, diante dos filhos, principalmente, a gente não pode admitir, pode e deve, né? Para eles também saberem que eu tenho uma mãe que é humana, que tem dores, que fica com raiva, que fica chateada, que erra, que fica frustrada e faz parte das emoções da vida.
0: A emoção tá aí, né? A gente não tem como tirar, não, tem. né? Elas existem, né? E a pessoa precisa ter contato, é. né? E. Bom, enfim. Ai, a gente conversaria aqui horas e horas. Né, <risos> <Com classe>? certeza, <risos> né? Que delícia! <risos> que delícia de papo! Você quer deixar algum recadinho para aquele momentinho nosso de despedida, de, de alguma dica final para as nossas ouvintes? Quero. Tem alguma coisa que você queira? Eu quero de... mais. É. Já...
1: <risos> Mas eu quero só reforçar isso, sabe, Marina? E nós mulheres, nós precisamos aprender a pedir ajuda e não há nada de errado com isso. Nós podemos assumir que nós temos as nossas fragilidades. Eu falo que a coisa mais linda da vida é nós aceitarmos a nossa humanidade. Eu sou humana, eu sou passível de erro, eu tenho as minhas fraquezas e eu posso pedir ajuda. Porque às vezes nós estamos carregando tantos pesos, tantas responsabilidades e achamos que não temos quem nos ajude. Mas será que nós não temos ou será que nós não estamos deixando claro para as pessoas que nós precisamos? Então, meninas, pedir ajuda é uma força, é uma grande fortaleza. E as pessoas ainda vão se sentir muito úteis de poder contribuir conosco.
0: Que delícia, leveza. É isso que eu trago da nossa conversa hoje. <risos> Obrigada mesmo. Eu que agradeço,
1: Marina. Obrigada. Obrigada. Tô doida pra te encontrar, te dar um abraço. Ah. <risos>
0: Agora você não está mais em Goiânia, está em Uberlândia. Pois é.
1: Mas eu, Uberlândia e Goiânia, eu falo que é bem ali, é uma do lado da outra. Eu só estou é. esperando passar essa loucura para a gente poder é. se ver.
0: Vamos tomar aquele café também. Exatamente. Grande Obrigada beijo.
1: Mesmo, Fica
0: com Meu Deus, Clécia. Grande beijo. Beijo, viu? tchau,
1: tchau. Tchau.